0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der ich heute eine ganz außergewöhnliche Frau begrüßen darf, nämlich Baha Yilmaz. Baha Yilmaz ist Autorin von sechs Büchern und steht für moderne Spiritualität, neue Ansätze für Heilung, Kommunikation mit der geistigen Welt und Erforschung von Energie und Bewusstsein. Einer ihrer Leitsätze lautet, du musst nicht spirituell sein, sei einfach du selbst. Das ist das Spirituellste, was es gibt. Baha Yilmaz wird auch gerne als die Stimme der neuen Spiritualität bezeichnet, denn sie räumt mit spirituellen Gefängnissen auf und begleitet Menschen darin, ihre Selbstverantwortung für ihr Leben wieder voll und ganz zu übernehmen. Das tut sie auf eine ganz authentische, erfrischende und humorvolle Art, ja, die für ihre Arbeit so kennzeichnend und auch wichtig ist. Baha Yilmaz sagt von sich, dass sie versucht, zwei Welten miteinander zu verbinden, die spirituelle oder auch die unsichtbare Welt mit der Welt hier unten. Sie möchte erlebbare Spiritualität lehren ohne dabei abzuheben. Herzlich willkommen, Baha Yilmaz. Dankeschön, ich freue mich hier zu
1: sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich, ich freue mich, dass du hier bist. Und, und für alle, also ich, ich habe das, was ich gerade als Vorstellung gesagt habe, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, wer du bist, was, du, was dich ausmacht, was du machst. Wenn du dich jetzt jemandem vorstellen würdest, der dich noch nicht kennt, was ich nicht glauben kann, ja, dass hier jemand zuhört, der dich noch nicht kennt. Aber wie würdest du dich vorstellen, Baha? Ja, es ist so, diese Frage wird mir so oft gestellt und ich tue mich wirklich schwer.
1: Also ich habe angefangen und da war ich die Yoga-Lehrerin, dann war ich irgendwann die Meditationslehrerin, dann war ich der spirituelle Coach und heute versuche ich eigentlich so das Wort spirituell so ein bisschen auszuklammern weil ich weiß nicht ob du das auch mit der Weg des gibt so viele Menschen die haben da negative Assoziationen dazu oder die stellen sich dann auch gleich vor irgendwie dass ich da mit einer Glaskugel da sitze und man landet so schnell in dieser Esoterik Schublade oder wenn Menschen auch geistige Welt fahren die denken sofort es geht da irgendwie um Fokus, Fokus und so habe ich Spiritualität noch nie erlebt das heißt, ich tue mich da wirklich schwer. Was meine wichtigste Aufgabe heute ist, ist, dass ich Menschen helfe, ihre eigene innere Wahrheit zu finden und nach dieser Wahrheit zu leben. Das ist meine wichtigste Aufgabe. Und man kann mich spiritueller Coach nennen, man kann mich spirituelle Trainerin nennen, aber mir geht es wirklich vordergründig darum, dass jeder für sich erkennt, ich habe da etwas in mir, was ich mit der Welt teilen muss. Und wenn ich meine innere Wahrheit finde, dann komme ich diesem Weg ein großes
0: Stück näher. Ich habe dich ja so als außergewöhnlich beschrieben, weil, weil wenn ich über dich lese, wenn ich von dir höre, weiß ich einfach oder ich erfahre, dass du außergewöhnliche Fähigkeiten hast. So, wie, ja, wie würdest du die benennen und wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du die überhaupt hast? Mm. Außergewöhnlich klingt ja so, als wäre ich die einzige
1: oder eine von wenigen, die das hat. Ich glaube wirklich dann, dass wir alle mit diesen außergewöhnlichen Fähigkeiten geboren werden. Alle. Und das hat, haben mir so viele Kinder damals auch in der Praxis, als ich Sitzungen gegeben habe, immer wieder bewiesen. Weil ich hatte sehr viele Eltern bei mir mit ihren Kindern, die viele Dinge gesehen haben. Und die Eltern waren einfach befordert und wollten von mir wissen, okay, wie können wir da vorgehen? Also das ist mal das eine. Ich glaube nicht, dass ich etwas Außergewöhnliches bin. Ich glaube einfach, dass ich sehr viel Glück hatte. Und mein größtes Glück im Leben war meine Großmutter. Meine Großmutter hatte auch von klein auf diese Verbindung zu dieser Welt und sie hat diese Verbindung nie verloren. Und sie, sie hat immer gesagt, die Bachheit, das ist meine Tochter. Sie wird das vollenden, was ich nie richtig beginnen konnte. Und sie hat mir all ihre Fähigkeiten übertragen. Sie hat mir diese Welt gezeigt auf eine spielerische Art und Weise. Und du musst dir vorstellen, wenn man noch so ein kleines Wesen ist, man nimmt alles wie ein Schwamm auf. Und meine Eltern haben damals sehr viel gearbeitet. Das heißt, ich war den ganzen Tag mit meiner Oma zusammen. Und wir haben da unsere Spielchen gemacht und so weiter. Und sie hat mir diese Welt gezeigt und es war für mich was komplett Normales. Und sie hat immer zu mir gesagt, schau, deine Schwester, die kann sehr gut Klavier spielen. Und das ist das, wo denn du gut bist. Du siehst die Aura, du siehst die Energie, du hörst Dinge, die andere nicht hören. Und das ist völlig normal. Das heißt, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas Besseres bin oder Außergewöhnliches bin. Es ist einfach meine Fähigkeit, mein Talent, mein Ding gewesen. Und ich glaube, das ist so wichtig, das Menschen immer wieder klarzumachen, weil viele sagen, ähm, ah ja, die baha Yinmas oder die da, die können das. Ich nicht, weil ich bin nicht damit geboren. Und daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht daran, dass wir, dass wir diese Fähigkeit nicht besitzen. Die Frage ist einfach nur, wurden diese Fähigkeiten im Laufe unseres Lebens trainiert und unterstützt. Und es war in meinem Fall war das ein Glückskript mit meiner Großmutter, weil die meisten erleben Folgendes, sie sehen vielleicht mit drei, vier, fünf Jahren irgendetwas, sagen das zur Mama und die Mama sagt, alles ah, gibt's nicht. Und in dem Moment machen wir eine Tür zu zu diesen Fähigkeiten, weil wir uns denken, ja, meine Mama ist ja die Autoritätsperson, ich muss von ihr geliebt werden, okay, dann glaube ich ihr das. Und so fängt es an, dass wir Schichten über diese Fähigkeiten legen und immer schwerer zu diesen Fähigkeiten auch herankommen. Und Menschen kommen heute zu uns in unserer Ausbildung und Trainings, weil sie diese Schichten abziehen wollen. Und ich sage immer zu den Menschen, ich bringe nicht bei, wie die Spieltraining-Fähigkeiten sich entwickeln. Die entwickeln sich automatisch, wenn wir das alte entglauben und uns für das, was in uns ist, öffnen. Und der wichtigste Punkt dabei ist Verwundbarkeit dass wir unseren Perfektionismus loslassen, unser sich beweisen wollen, loslassen, dann öffnet sich auf einmal etwas und wir gelangen tiefer in unser System hinein.
0: Wie, wie, wie kann ich das oder wie könnte ich das für mich oder die Zuhörer für sich jetzt schon zu Hause trainieren? Mhm. Äh, ähm, ist es, dass ich auf meine Intuition höre oder, oder was ist es? Ja,
1: also Intuition ist mit Sicherheit ein ganz wichtiges Schlagwort und viele Menschen machen das ja auch schon unbewusst und ich glaube, das hatten wir alle, dass das Telefon geklingelt hat und wir wussten, wer anruft oder wir haben an eine gute Freundin gedacht und die kam dann irgendwie um die Ecke. Also das sind so Synchronizitäten, Manifestationen, die eigentlich uns auch zeigen und beweisen, ich bin ein Energiewesen und ich kann Energien wahrnehmen, ich kann sie aussenden, ich kann Signale anzapfen. ich kann Signale aussenden das heißt, dass man da ein bisschen hellhörig wird, wäre eigentlich Step 1. Das heißt, du guckst, wo diese energetischen Zusammenhänge in deinem Leben sich immer wieder zeigen. Und, und dieses Wort, ach das ist Zufall, diesen Satz müssen wir löschen, weil es ist kein Zufall. Es findet sich alles aufgrund einer Art von energetischen Kongruenz. Es findet sich, weil es sich irgendwie gegenseitig unterstützen darf und kann. Also das wäre mal ein ganz wichtiger erster Schritt. Und das zweite wäre, dass immer wenn man in Kontakt tritt mit irgendetwas, äh, keine Ahnung, Nehmen wir mal hier das Buch, das ist das Buch in deinen Händen, dass du dich wirklich fragst, okay, was fühle ich eigentlich? Jenseits von dem, was ich spüre in meinen Händen, was fühle ich? Fühle ich eine Enge? Fühle ich eine Weite? Sehe ich Farben, wenn ich meine Augen schließe? Was möchten mir diese Farben sagen? Und das waren so diese Übungen oder diese Spielereien, die meine Großmutter immer mit mir gemacht hat. Sie hatte diese Welt viel, viel äh, präziser gesehen wie ich, als, kleines, äh, als, als ich noch klein war. Und sie hat mir dann immer gesagt, was siehst du, was spürst du dort in der Ecke? Und dann habe ich gesagt, nichts. Und dann hat sie gesagt, nein, geh mal tiefer. Und so hat sie mich da eigentlich begleitet. Das heißt, sie hat mir auch enorm geholfen, in Kontakt mit meinen Gefühlen zu bleiben. Weil die Gefühle sind das ähm, Übersetzungstool für diese Energien. Und wir müssen mit unseren Gefühlen arbeiten. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt.
0: Du hast gesagt, deine Großmutter hat dich sehr unterstützt. Wie, wie, wie ist, ist der Rest deiner Familie? Oder wie, wie sind vielleicht auch Kinder oder vielleicht auch Mitschüler mit dir umgegangen? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, äh, dass du in den Augen der anderen anders warst. War das so? Ja. Oder hast ja. hast du es überhaupt gezeigt? Hast du es überhaupt kommuniziert?
1: Ja, also es war, es war für mich wirklich sehr, sehr schwierig. Zu Hause war es so, dass meine Eltern... Das, äh, das schon mitbekommen haben natürlich. Und sie, sie haben immer gesagt: Ach, solange die Oma am Leben ist, ist das Kind aufgeräumt. Und als ich sieben Jahre alt war, ist sie dann verstorben. Und das war für mich schlimm. Das war für mich ganz schlimm. Weil ich habe noch zwei ältere Schwestern, die hatten da schon auch eine gewisse Verbindung, aber nie so stark wie ich. Weil sie, die, sie hatten einfach andere Interessen wie ich und die waren natürlich auch schon älter. Das heißt, zu Hause war ich schon so ein bisschen außergewöhnlich. Und was ich alle paar Tage gemacht habe, ist, dass ich mein Spielzeug angepackt äh, habe. Ich hatte da meine blaue Kühlstecke, habe da meine Sachen reingetan, habe mein Spielzeug mitgenommen und bin einfach rausgelaufen. Ich bin einfach durch die Haustür. Die Nachbarn wussten schon Bescheid. Die wussten, dass es das keine Mädchen, das muss wieder aufgesammelt werden und wieder nach Hause gebracht werden. Und warum? Wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte meine Familie suchen. Ich habe immer gesagt, das ist nicht meine Familie. Ihr seid nicht meine Familie, irgendjemand hat mich hier ausgesetzt. Ich bin immer wieder ausgewandert. Und so also habe ich bis zum heutigen Tag, dass ich das Gefühl habe, ja, ich glaube, ich komme von woanders. Das klingt vielleicht irgendwie komisch. Und ich habe lange Zeit nicht darüber gesprochen. Aber seitdem ich darüber spreche, kriege ich so viele E-Mails-Nachrichten von Menschen, die sagen, das habe ich von klein auf immer gespürt, genau das Gleiche. Und das hat mir natürlich nicht unbedingt geholfen, mich dann auch zu integrieren. In der Schule, im Kindergarten war es ganz, ganz schlimm. Also war es wirklich ganz schlimm, das Kindergarten war für mich die traumatischste Zeit überhaupt, weil ich damals das noch nicht konnte, dass ich das ein- und ausschalte. Das heißt, wenn man eingeschaltet ist, sieht man es permanent. Und dann fällt es einem viel schwerer, sich auf den Menschen so einzulassen, auf eine ganz normale Kommunikation auch einzugehen. Und als ich im Kindergarten war, konnte ich einfach noch nicht so gut Deutsch. Ich konnte nur Türkisch, das war dann das nächste Hindernis. Und es war für mich eine schwierige Zeit. In der Schule wurde es dann schon ein bisschen besser, aber es ist so lustig, in der Abi-Zeitung, es gibt ja immer so eine Abi-Zeitung, ist die Überschrift, bei meinem Kapitel heißt Baha, das große Mysterium. Das <lacht> Wahnsinn. Ja, ich glaube, das ist so, das beschreibt das eigentlich ganz gut. Die Menschen waren immer so ein bisschen auf Distanz, aber gleichzeitig waren auch viele interessiert. Auch später hatte ich einen ganz normalen Job eine Zeit lang und die wussten alle, was ich so nebenberuflich, so nebenbei mache. Und immer ab und zu, wenn ich mal alleine mit einem Kollegen war beim Kaffee und so, du, weißt du, ich habe da letztens diesen Traum gehabt. Ich weiß, ja, du machst ja diese Dinge und so. Weil viele Menschen sind eigentlich offen dafür, aber weil es gesellschaftlich einfach so ein Tabuthema ist. Es wird nicht darüber gesprochen, aber wenn ich mit den Menschen alleine
0: war, haben sie sich auf einmal geöffnet. Ja, als du eben gesagt hast, du bist du bist ausgezogen zu Hause, hätte ich ja am liebsten losgeschrien, weil ich bin auch, ich bin mit vier Jahren, habe ich genau wie du mein kleines Köfferchen gepackt, Spielsachen rein, alles rein, weil ich auch sage, nein, ich passe nicht in diese Familie. Ja. Ich gehe jetzt und überhaupt, was ich hier darf und was ich nicht darf, gefällt mir Da bin ich ja. nachbarin gezogen, einen Tag lang. Ach, wie cool! Ja, das ich nicht, das ja, hammer. So cool. hammer, hammer. Und, und sag, wenn wir so über diese, ich habe ja so in, in der Vorstellung gesagt, dass du gerne so die unsichtbare Welt mit der, ich, ich sag mal, sichtbaren Welt, das, was wir hier täglich erleben, verbindest. Was ist für dich die unsichtbare Welt? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Hörer da jetzt äh, Richtung, ach, das sind die Verstorbenen oder, oder andere Seelen, also ne, wie wie würdest du das beschreiben? Ja, die unsichtbare
1: Welt ist die Welt, die wir mit unseren physischen Augen nicht wahrnehmen können, aber die meiner Meinung nach realer ist wie die grobstoffliche Welt. Denn alles, was wir im grobstofflichen Feld sehen, ist eigentlich Energie auf einer ganz bestimmten Schwingungsfrequenz. Und das hat die Quantenphysik uns ja bewiesen, das wissen wir. Das alles ist letzten Endes Schwingung. Und wenn wir alles runterbrechen auf den kleinsten, aller, allerkleinsten Baustein, dann finden wir dort nichts. Wir wissen, dass die Atome 99,9% einfach leerer Raum sind. Und das ist für mich auch so ein Stück weit der, der spirituelle Beweis dafür, dass wir in dieser unendlichen Quantensuppe unbegrenzter Möglichkeiten schwimmen permanent. Und dass das, was wir außen sehen, eine Manifestation unseres Bewusstseins ist. Das heißt, dass, ich glaube, das haben wir auch so oft gehört, dass der Geist unsere Welt kreiert oder dass die Welt so ist, wie du sie wahrnimmst. Und es ist tatsächlich so. Das heißt, das, was du in deinem Inneren hast, das, was deine Energie in deinem Inneren ist, das bildet sich dann im Außen als grobstoffliche Welt ab. Und für mich gibt es eigentlich nichts, was unsichtbar ist. Die Frage ist, ob wir uns darauf fokussieren, ob wir uns darauf trainieren, auch unsere ähm, anderen Augen zu nutzen, unsere hellsichtigen Augen zu nutzen oder nicht. Und ich weiß ja, deine Verbindung zu Tieren, Tiere machen das permanent, weil sie wissen, dass Energie nie lügt. Energie lügt nicht. Dass Sie verlassen sich auf Energie und das ist das Gleiche mit Kindern bis zu einem gewissen Alter und das ist das Gleiche bei auch gewissen älteren Menschen. Da kippt es auch wieder, da schalten sich diese Fähigkeiten meist auch wieder ein. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Das heißt, sie fokussieren sich viel mehr auf die energetische Signatur als auf das, was sie grobstofflich oder oberflächlich sehen können. Und für mich ist die unsichtbare Welt auch äh, verbunden mit spirituellen Paralleluniversen, mit spirituellen Dimensionen, die wir nicht so richtig greifen können. Und das kann man sich vorstellen wie ein Blatt Papier, das wir falten. Und es sieht dann aus, als wäre es einfach ein Blatt Papier. Und wenn wir das aber auffalten, sehen wir, dass da ganz viele Zwischenräume sind. Und diese Zwischenräume sind genau mein Gebiet. Ich liebe die Zwischenräume. Das gefaltene Blatt, das interessiert mich nicht, weil das ist, ja, das ist ja da, das sehen wir. Das können wir studieren, wir können Dinge beweisen, wir können Dinge erforschen. Wenn wir das Blatt aufziehen, dann sehen wir diese Zwischenwelten und wir sehen, was dann noch läuft außerhalb unseres Tagesbewusstseins. Weil klar, wir sprechen jetzt hier, wir sind beide wach und hell, wir hören uns gegenseitig zu, aber das ist nicht mal die Spitze des Eisbergs von dem, was du bist. Du bist ein spirituelles, multidimensionales Wesen. Und wenn wir diese Parallelleben irgendwie noch mit einbeziehen, dann ähm, erreichen wir unser unserem Leben eine Art von Fülle und Tiefe. Und ich glaube, das ist das, was der heutige Mensch am meisten braucht. Wir haben keinen Bock mehr auf Oberflächlichkeit. Wir haben keinen Bock mehr auf Smalltalk. Wir wollen Tiefgang, wir wollen tiefe Dinge fühlen, erfahren. Und ich glaube, deswegen sind wir alle hier auf
0: dieser Erde. Und ich habe das Gefühl, ich erlebe gerade, dass genau davor so viele Menschen auch gerade Angst haben. Sie Auf der einen Seite wünschen sie sich Tiefe, sie suchen die Tiefe, haben aber auch Angst davor, sei es, dass sie sich öffnen müssen oder etwas von sich geben müssen, diese Tiefe zu erspüren oder auch überhaupt ihre eigenen Fähigkeiten zu verändern, äh, zu erkennen, weil sie vielleicht wissen, sie müssten dann was verändern. Inwiefern begegnet dir das häufig?
1: Ja, also du liegst da 100% richtig. Also wir arbeiten in unseren Seminaren und Veranstaltungen ständig mit Angst. Angst ist, ist das wichtigste Thema. Wir haben sogar ein Seminarkonzept, das heißt vieles, da gibt nur um Angst. Und du hast es auch richtig erkannt, wenn wir uns öffnen, dann müssen wir uns verändern. Und das wollen wir nicht, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist folgender. Wenn wir uns öffnen, wenn wir tief graben, wenn wir an unser Licht herankommen wollen, wenn wir unsere spirituellen Fähigkeiten entdecken wollen, dann werden wir auch auf Dinge stoßen, die wir nicht sehen wollen, die wir verdrängt haben, die wehtun. Wir werden auf blutende Wunden stoßen. Und darauf haben wir keine Lust. Das heißt, lieber wir bleiben an der Oberfläche, bleiben im Verdrängnismodus, schütten die Sachen immer noch weiter zu, damit wir uns nicht mit dem beschäftigen müssen, was weh tut. Und viele Menschen kommen zu mir und wollen an ihrem Licht arbeiten. Sie wollen ihr Licht mit der Welt haben. Das Erste, was ich immer sage, vergiss es. Du musst an deinen Schatten arbeiten. Weil das Problem ist nicht dein Licht. Das Problem ist, du hast Angst, wenn du dich in deinem Licht zeigst, dass die Menschen Dinge sehen könnten, die nicht Licht sind. Und das ist unsere Angst, dass Menschen erkennen, hey, okay, sie ist doch nicht so perfekt, wie sie ist. Und weißt du, es hängt so ein bisschen auch mit meiner Geschichte zusammen. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich diese perfekte, halb erleuchtete, oh, ständig lächelnde Yoga-Lehrerin sein. Und es war eine Phase, in der habe ich mich runtergehungert auf 42 Kilo. Ich wurde magersüchtig. Ich habe wirklich gemerkt, ich sterbe innerlich, weil ich ein Fake bin. Weil ich so unauthentisch bin, weil ich nicht meine Meinung sage, weil ich alles irgendwie filtere, so dass ich denke, aha, das ist das, was die Leute von mir sehen wollen. Und ich glaube, daran kann wirklich jeder von uns arbeiten. Wer würde ich sein, wenn ich niemand sein müsste? Diese Frage war für mich der Durchbruch, weil ich erkannt habe, hab, dass ich so viele Teile von mir abgespalten hatte, weil ich dachte, das ist nicht okay. Das wollen sie in einer spirituellen Lehrerin nicht sehen. Und heute ist es so, ich, ich rede Klartext, ich sage den Leuten auch dass gewisse Dinge, die wehtun. Ich halte nichts mehr zurück. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnisprozess. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch eine spirituelle Befreiung, ein spiritueller Akt, den wir alle durchlaufen müssen. Vor allem, wenn wir andere inspirieren wollen.
0: Dieser Satz, den du gerade gesagt hast, habe ich mir jetzt echt aufgeschrieben. Wer würde ich sein? Oder die Frage, wenn ich nicht sein müsste? Ähm, Hammerfrage. Also ich glaube, die, die kann wirklich auch alles verändern. Und ähm, du sagst ja auch, äh, muss ich muss mal kurz. Ich will nichts Falsches zitieren. Du musst nicht spirituell sein, sei einfach du selbst. Und äh, so viele Menschen kommen zu mir, weil sie sich selbst sein wollen. Was? Äh, was glaubst du, was steht ihnen noch im Wege, dass sie sich immer noch verbiegen? Ist es die Anerkennung von außen? Oder, oder was siehst du da in deinen Erfahrungen, in deinen Coachings und Seminaren? Da kann man wahrscheinlich noch
1: Stunden ja. darüber. Ja. <lacht> ja, also so ein großes Thema. Aber ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass wir wahrscheinlich diese Angst nie komplett loslassen können, nie komplett loslassen werden, weil wir wegen ihr hier sind. Weil wir genau das erleben wollten, weil wir genau diese Blockade erleben wollten, weil wir genau diese Angst erleben wollten. Ich glaube nicht daran, dass wir angstfrei leben können. Und das soll jetzt die Menschen, die jetzt zuhören oder das sich anschauen, nicht frustrieren. Es soll sie motivieren. Weil manchmal gibt es so spirituelle Ideale und wir reden uns das ein, dass das möglich ist, weil irgendjemand das anscheinend lebt. Also wenn irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ich bin nur Licht und Liebe, dann renn so schnell du kannst weg. Dann läuft irgendetwas schief. Und es macht mich fast schon ein bisschen wütend, aber diese Wut ist auch mein Antrieb, weil so viele Menschen kommen zu mir und sagen, Baha, ich bin, ich bin so am Ende, ich, ich, kann, ich kann nie so sein wie du, ich kann nie so sein wie dieser Lehrer und so weiter. Die sind alle so perfekt, das stimmt aber nicht. Wir haben alle unsere Leichen im Keller und ich rede so oft über meine Ängste, so oft über meine Zweifel und ich glaube wirklich, dass wenn wir es meistern, mit unseren Ängsten gemeinsam diesen Weg zu gehen, dann werden wir es so richtig authentisch. Und das ist das, was ich mit diesem Satz meine. Du musst nicht spirituell sein, sondern einfach du selbst heißt, erobere all deine Teile zurück und stehe zu allem, was du fühlst. spring darüber. Ich glaube, das ist so wichtig. Und der Schmerz, der Punkt, der in dir und in mir noch blutet, kann der Punkt sein, der uns am meisten verbindet, weil wir uns gegenseitig unterstützen können.
0: Wo, wo, wo gibt es Momente, du hast ja selber gerade gesagt, du hast heutzutage, es gibt noch Ängste. Darf ich fragen, was sind so deine Ängste? Weil ich weiß, dass die Menschen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, die sehen dich und denken: Wow, alles ist super, alles ist easy und hat wird, niemals Selbstzweifel haben. Mhm. Äh, äh, wovor hast du Angst oder in welchen Momenten hast du vielleicht sogar Selbstzweifel, wenn du sie ja. hast? Ja, also sehr, sehr oft.
1: Also ich sage mal immer Ich frühstücke Zweifel, ich esse zu Mittag Zweifel. <lacht> Also wirklich sehr, sehr oft. Also meine, meine größte Angst ist eigentlich die, dass ich etwas verfehle. Dass ich etwas verpasse. Und dieser Gedanke, dass ich meinen letzten Atemzug nehme und feststelle, fuck, ich habe nicht alles rausgeholt, was ich jetzt hier aus diesem Leben hätte rausgeholt, der macht mir Angst. Der macht mir wirklich Angst. Das ist eine Angst, die ich habe. Dann Die andere Angst, die ich auch habe, ist die Angst vor dem Leben. Ich erwische mich immer wieder, wie ich mich hinter meiner Mission, hinter meiner Aufgabe verstecke, damit ich mich mit meinem persönlichen Leben nicht auseinandersetzen muss. Ja. Also Leben an sich, einfach mal durch den Tag hindurch leben. Wenn ich an Urlaub denke, denke, dann löst es in mir Panik aus. weil ich mir denke, wenn ich nicht arbeite, wann habe ich dann überhaupt eine Berechtigung, hier zu sein? Und das sind so Dinge, die sehr schnell in meinem Fall in Selbsthass kippen können. Mhm. In Selbstzerstörung. Habe ich jahrzehntelange Macht gefühlt, mache ich heute nicht mehr, dass ich wirklich diesen Selbsthass gegen mich richte, aber ich spüre ihn noch. Der ist noch da. Also ein selbstzerstörerischer Teil in mir, der immer dann aktiv wird, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht mein Bestes gegeben. Mhm. Mhm. Aber es ist auch ein Antrieb. Es zeigt mich an, jeden Tag mein Bestes zu geben. Jeden Tag die Orange bis zum letzten Tropfen auszuquetschen. Aber es kann sehr schnell dann auch ein Das ist es die ganze Zeit am Balance, ein Tanz zwischen, zwischen Anspannung und Entspannung. Ja.
0: Ich, ich nicke die ganze Zeit. Ihr, ihr, ihr seht das gerade nicht, aber ich nicke die ganze Zeit, weil ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fahre. Ich verbinde das immer mit was? Ich verbinde es immer mit irgendeiner Weiterbildung oder so, weil es mir echt schwerfällt, einfach so in den Urlaub zu fahren. Und ich weiß, dass das viele Menschen, dass es vielen Menschen ähnlich geht, dass sie denken, sie sind, das sind sicherlich unterschiedliche Gründe, aber die meisten denken, dass sie nicht gut genug sind, wenn sie eben nichts leisten. Was, würd, was würdest du? Ihnen raten, so als ersten Schritt oder als, ersten Gedank als erste Gedankenanregung oder auch als Frage, äh, was würdest du Ihnen raten, was hilft dir da oder hat dir geholfen? Ja,
1: ja. also ich habe ja gesagt, dass ich diese Selbstzerstörung, die aktive Selbstzerstörung habe ich wirklich hinter mir gelassen. Und für mich war der Durchbruch der Punkt, an dem ich erkannt habe, dass, ich mein, dass ich mich meinem Vater ständig beweisen wollte. Mhm. Damals, als meine Mom schwanger war, hat meine Großmutter zu meiner Mom gesagt: "So, meine Tochter, du bist schwanger. Meine Mom wusste selber noch gar nicht. Und das Kind in deinem Bauch, das ist die Bahal. Das wird ein Mädchen und die Bahal ist meine Tochter. Das war eine Ansage. Und meine Mom wollte eigentlich gar kein weiteres Kind. Also ich war kein geplantes Kind, weil es war einfach finanziell war das war, ging, ging das nicht für meine Eltern. So und jeder hat dann aber gesagt, die Ärzte haben gesagt, es wird ein Junge. Jeder. Meine Oma hat gesagt, nö, ich bin ein Mädchen. So, ich wurde natürlich ein Mädchen, aber wer war enttäuscht? Mein Vater. Mhm. Und ich bin mit dieser Geschichte aufgewachsen. Die Leute haben das erzählt. Und ein Teil in mir wollte immer der Junge sein. Und ich wollte es meinem Vater beweisen, dass ich als Mädchen mindestens genauso gut sein kann wie ein Junge. Und das war lange Zeit mein Antrieb, bis es dann eben toxisch wurde in mir. Und ich, meinem mein Dad musste ich mich eigentlich gar nicht mehr beweisen, weil mein Dad meinen Erfolg gesehen hat. Er war total mit mir glücklich und zufrieden und er hat das auch kommuniziert. Aber einen Tag wollte ich das immer noch beweisen. Und manchmal kleben wir an so Geschichten fest, obwohl die Ursachen eigentlich gar nicht mehr da sind. Obwohl da überhaupt gar kein Grund mehr da ist, aber wir haben so ein muster drinnen, ein emotionales Muster. Und da drücken wir einfach auf Play und es läuft. Und das habe ich erkannt. Das heißt, jeder, der jetzt zuhört und auch diesen ja, einfach diesen Beweisungsmodus in sich hat, der sollte sich die Frage stellen, wem möchte ich mich immer noch beweisen? Und diese Frage alleine kann schon so eine Tür öffnen und man erkennt vielleicht, es hey, macht gar keinen Sinn. Ich hatte so viele Menschen bei mir in der Praxis, die wollten sich immer noch der Mutter beweisen, die schon seit 20 Jahren im Jenseits war. Die hat gar nicht mehr gelebt. Aber da ist ein Teil in uns, der möchte einfach immer noch diese Anerkennung, auch wenn es überhaupt nicht realisierbar ist. Das heißt, diese Frage stellen und dann darüber hinaus die nächste Frage, möchte ich mich mir selbst beweisen? Weil das ist eigentlich, das, das liegt darunter. Und warum möchte ich mich mir selbst beweisen? Was möchte ich mir selbst beweisen? Und es immer wieder diese Fragen stellen und es immer wieder loslassen und ausatmen. So, in der Regel machen wir nämlich Folgendes. Wir wollen uns nicht mit diesen Fragen beschäftigen. Wir wissen alle, ich will mich beweisen, aber wir decken es zu. Und dann entsteht ein innerer Konflikt und auch ein Widerstand. Und Widerstand ist das, was uns vergiftet innerlich. Wenn wir die ganze Zeit etwas wegschieben, 24 Stunden, wir schlafen nicht gut, wir können nicht richtig performen, weil wir die ganze Zeit im Wegschieben sind das einfach mal zurück Ja, ich wollte mich meinem Vater beweisen. Na und? Jetzt mache ich es anders. Jetzt weiß ich, dass ich mich niemandem beweisen muss, weil ich einfach das, das was ich mache, ist das, was ich jetzt machen kann. Ende.
0: Ja. Und, und, ja. Ich springe noch mal ganz kurz zurück zu, zu dem spirituellen Gefängnis, das ich erwähnt hatte. Ist das Gleich zu tun mit dem, du, du möchtest Spiritualität lehren, ohne dabei abzuheben, gehört das mhm. zusammen? Und wenn wie? Ja, ja. Es, gehört, ja.
1: es gehört schon zusammen, weil, ich weiß nicht, ob du solche Sprüche kennst, wie eben, ja, äh, du bist nur Licht und Liebe, das ist für mich ein spirituelles mhm. Leben. Einfach nur eine Ausrede, nicht in die Gänge zu kommen. Oder, ah, ich sehe das dir an, du bist eine sehr alte Seele, du bist eine sehr junge Seele, so dieses Gedöns. Ne? Ja. Oder, ah, in meinem früheren Leben war ich das, kann ja gut sein. Aber ich, ich, ich sehe einfach, dass sehr viele Menschen diese spirituelle Welt als eine riesengroße Komfortzone nutzen, um nicht den nächsten Schritt gehen zu müssen. Und ähm, das meine ich vielleicht auch ohne abzuheben. Ich würde nie von mir behaupten, dass ich weiter, reifer, besser bin wie irgendjemand anderes. Das bin ich nicht. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Das Einzige, was mich vielleicht von anderen unterscheidet, ist, ich habe mich für diesen Weg entschieden und nicht für einen anderen. Ich hätte mich auch für einen anderen Weg äh, entscheiden können. Ich habe BWL studiert, ich hätte da noch weiter machen können. Aber irgendwann wusste ich, es gibt etwas in mir, das exakt für das, was ich heute mache, designt ist, programmiert ist. Und wenn ich diesen Weg einschlage, dann empfinde ich die maximale Erfüllung. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch diese dieser Punkt, dass, dass viele Menschen, also Meditation und so weiter, ist ja sehr, sehr trendy. Ne? Und wenn wir meditieren, sind wir spirituell. Wenn wir Yoga machen, sind wir spirituell. Wenn wir, keine Ahnung, irgendwo in einem veganen Café in Baden sitzen, sind wir spirituell. Aber kaum haben wir mal einen Streit mit unserem Nachbarn, sind wir ein Arschloch. Kaum geht es um unseren Körper oder sind wir auch ein Arschloch. Dieses, dieses, da bin ich spirituell und da nicht. Das ist so eine riesengroße Falle. Wenn deine Spiritualität nicht alle Ebenen deines Lebens umfasst, dann ist es nicht echt. Dann lass es los, dann ergibt es keinen Sinn. Wenn deine Yoga-Praxis auf deiner Matte bleibt, dann lass es sein. Die Yoga-Praxis muss weitergehen, sie muss sich ausdehnen über deinen gesamten Alltag. Und das ist so ein riesengroßer gender in der spirituellen Szene. Weil wir klammern dann immer mehr Teile von uns ab und sagen, ah, das ist Gefühl ist nicht spirituell, das ist nicht spirituell, ah, die Baha, die tut Wimperntusche drauf, das ist nicht spirituell. Also diese Sachen, das ist einfach kindergarten und da müssen wir rauswachsen aus dem Ganzen. Und also ich bin ja nicht so beliebt. In der spirituellen Szene bin ich nicht so beliebt gewissen Menschen, weil ich einfach für in, ihr, in ihren Augen zu unspiegelt werden So in der Persönlichkeitsentwicklungsszene bin ich manchmal zu spooky, zu esoterisch. Das heißt, da habe ich auch nicht so leicht. Und ich versuche einfach so klar wie möglich über diese Dinge zu sprechen den Menschen klar zu machen, dass man es nicht ausklammern muss, dass alles eigentlich in einen Topf gehört. Und das ist meine größte Mission, diese Brücke zu schlagen zwischen verschiedenen Disziplinen, so dass wir uns wirklich befruchten können. Sei es auch die Schulmedizin, sei es die Psychologie, sei es äh, Spiritualität, Bewusstseinsforschung, Buddhismus, Hinduismus das sind alles Dinge, die ich studiert habe, weil ich eben genau diese Brücken schlagen will.
0: Du, du hast gerade gesagt, du bist nicht so beliebt in, in, im, im Bereich der Spiritualität, also in der Szene, sage ich mal so. Wie gehst du mit Anfeindungen um? Weil ich kann mir vorstellen, dass es die gibt, sei es in, in Facebook-Kommentaren oder wo auch immer, das kennen wir alle. Wie gehst du damit um? Trifft dich das? Nimmst du das persönlich oder kannst du sagen, das hat nichts mit mir zu tun, ich, ich drücke das weg?
1: Ja, also es hat mich sehr lange Zeit wirklich getroffen, wirklich persönlich getroffen. Es hat mich zu Boden geworfen und ich stand so oft kurz davor, einfach was ganz Normales zu machen, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, weil es mir so wehgetan getan hat, weil ich es persönlich genommen habe. Heute weiß ich, dass jeder von diesen hasserfüllten Kommentaren nichts mit mir zu tun hat. Dass also ich in diesem Moment einfach als Projektionsfläche diene, dass ich die Menschen ein Stück weit entlastet von ihrem Müll indem sie den einfach bei mir kurz ablagern. Und ich bin stark genug dafür. Mittlerweile. Mhm. Ich, ich, kann, ich kann damit leben, weil ich weiß, warum ich es tue. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn dein Warum, dein, deine Mission so stark ist, dann ist das nicht mal ein Und Heute kann ich wirklich über diese Dinge lachen. Und es gibt natürlich Kommentare, die gehen, die gehen über eine gewisse Grenze, wo es auch um Rassismus geht oder Frauenfeindlichkeit. Und das sind Dinge, die, die mich sehr zum Nachdenken anlegen, die mich immer noch nicht persönlich treffen, aber die mir zeigen, dass ich meine Arbeit noch intensiver verfolgen muss. Das heißt, es, es spornt mich eigentlich an.
0: Was, was ist deine Mission? Was ist dein Warum? Darf ich fragen, wenn du es sagen magst?
1: Ja, ja. Ähm, es ist wirklich, auch wenn es so ein bisschen kitschig klingt, die Menschen spüren lassen und sie daran erinnern, dass da etwas ist, was in den Sternen geschrieben wurde, in
0: ihnen. Das so, also, heißt auch dein Buch, ne? Du ja, bist, mein Neues. Äh, ja,
1: genau. Dass da etwas ist, was nicht von hier ist. Dass sie so eine Art von Verbindung haben zu einer anderen Welt, und dass es dort in dieser anderen Welt etwas gibt, was diese Welt heilen könnte, verändern könnte. Und wir müssen diese Angst loslassen vor dieser Verbindung zu etwas Universellem. Wir müssen es hier runterholen, hier runterladen. Und ich glaube, dass das die Lösung ist für unsere Probleme auf dieser Welt. Mhm. Du tust es mit deiner Aufgabe. Du mhm. machst es. Du nutzt auf eine intuitive Art und Weise deine Verbindung zu einem Ort, den du nicht hier greifen kannst, aber den du hier greifen kannst. Und du stellst dich dieser Challenge. Ja. Weil es gibt Momente, da tut es weh. Das ist so, diese Verbindung ist so bittersüß. Äh, es, es, kann, es kann man nicht, kaum beschreiben, aber wir kennen diese Verbindung, wenn wir nachts mal in den Sternenhimmel gucken oder wenn wir, wenn wir sehen, wie die Sonne untergeht. Es ist es etwas in uns, es erinnert uns daran, hey, ich habe irgendetwas in mir, was ich hier
0: weitergeben muss. Ja, absolut. Und als ich das Gefühl hatte, hat sich dann auch wirklich mein, mein komplettes Leben verändert. Und ich glaube, da habe ich dann auch erst so die Berufung oder den Sinn gefunden, den ich immer gesucht habe. Und ich kenne so viele Menschen, die mich auch anschreiben, Franziska, wie finde ich denn meine Berufung, wie finde ich denn meinen Sinn? Du hast ja damals gespürt, äh, so jetzt wird es Zeit, wirklich meins zu leben, meins zu machen. Wie hast du das gespürt? Manche werden krank. Ich bin zum Beispiel sehr krank geworden, um dann endlich mal aufzuwachen. Wie hast du es gespürt? Und wann hast du gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt mache ich das wirklich? Weil dazu gehört ja bestimmt auch eine Portion Mut, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, ja. Also es gab nicht diesen einen Tag, wo es dann so gekippt ist oder wo ich die Entscheidung getroffen habe. Es war wirklich so, dass ich von klein auf wusste, ich werde das machen. Mhm. Und ich habe anscheinend meiner Mama immer gesagt, mit 22 werde ich mein erstes Buch schreiben. Und ich kann mich... Ja, wirklich? <lacht> das ist so geil. So geil, das ist so geil. <lacht> ja, du, ja, also irgendwie hatte ich nicht ganz vergessen, weil es gibt ja dieses Feld des Vergessens. So nennen wir das. Also wenn wir inkarnieren, als Seele da durchgehen, dann vergessen wir erstmal, wieso wir überhaupt inkarnieren. So, es gibt aber Menschen, wo dieses Feld des Vergessens nicht so viel Kraft über sie hat. Und ich glaube, das war in meinem Fall so. Und ich habe anscheinend immer zu meiner Mama gesagt, ich werde die Antwort auf alle Fragen finden. Also da war irgendetwas, war schon wachgeküsst von klein auf. Und ich wusste aber auch gleichzeitig, dass ich erstmal lernen muss, Mensch zu sein. Ich musste erst lernen und trainieren und üben, menschlich zu sein. Mhm. Weil Menschlichkeit ist das Spirituellste, was es gibt. Und deswegen habe ich mich auch auf all das ganz Normale eingelassen. Also wie Studium, BWL, also das Erdet. <lacht> und habe das alles gemacht. Und ich, ich war dann eben auch Werkstudentin bei Media Saturn. Und es gab wirklich diesen Tag auch, wo ich wusste, so jetzt ist es Zeit auszubrechen. Jetzt bin ich reif und weit genug meinen Weg zu zu gehen. Und es war wirklich von einem Tag auf den anderen habe ich alle Karten auf eine Position gesetzt. Ich bin in Schweiz gezogen, habe da wirklich alles aufgebaut und es war in, auf der ersten Ebene war es super und danach habe ich halt eine Abzweigung genommen, die in eine unauthentische Variante ging. Aber ich glaube, wir haben Angst, uns falsch zu entscheiden. Und falsche Entscheidungen gibt es im Leben. Die, die gibt es einfach nicht. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, sich gar nicht zu entscheiden und auf Stand-by zu bleiben. Also auf Stand-by bleiben heißt, energetisch sieht man das zum Teil auch bei Menschen, wenn man sie hellsichtig beobachtet. Das heißt, man spaltet sich ab. Also da ist dann eine andere Baha, die ist auf Stand-by. Und die andere macht einfach, die reagiert einfach, die lässt sich einfach vom Leben hin und her schleudern. Deswegen ist es so wichtig, Entscheidungen zu treffen, sagen, ich entscheide mich jetzt für diesen Weg. Und egal, wie man sich entscheidet, jeder Weg wird herausfordernd sein, jeder Weg wird dir aber auch schöne Dinge geben. Und das können wir im Vornherein nicht wissen, aber das Schlimmste wäre wirklich, sich gar nicht zu entscheiden. Und was auch helfen kann, vor allem, wenn man wirklich komplett verloren ist und sich fragt, wieso bin ich eigentlich da, dem Ruf der Freude äh, folgen dem Ruf der Freude folgen. Das, was, was ist das, was dir wirklich Spaß macht? Wo hast du das Gefühl, da denke ich nicht so viel über mich nach? Wo hast du das Gefühl, ähm, da ist einfach Ruhe in meinem Kopf und ich bin nicht die ganze Zeit in meinem Ego gefangen? Weil ganz viele Probleme haben wir, weil wir die ganze Zeit davon selbst fixiert sind.
0: Ja, weil wir, uns, weil wir uns dann die falschen Fragen auch so ein bisschen stellen. ne? Genau, genau. Ähm, inwiefern besteht die Gefahr, also man, oder ich, ich erlebe das häufig bei Menschen, dann haben die so Kartensets, ich habe auch ein paar bei mir stehen, so ist das nicht. ja. So. Und dann ziehen sie jeden Tag eine Karte für den Tag. Eine Zeit lang hat mir jemand Karten geschickt, schau mal, ich habe diese Karte heute für dich gezogen. Dann habe ich gesagt, bitte lass das, weil du beeinflusst damit meine Tageswahrnehmung überhaupt. Ne? So zeige ich, oh Gott, heute ist das. Ach, herrje, ne? ich gehe in so eine Wahrnehmung rein. Und inwiefern besteht die Gefahr, dass die Menschen so ihre Eigenverantwortung abgeben und nur noch nach dem Leben, was in Karten steht, was ein Stern steht, wo auch immer. Oder auch, dass sie sagen, naja, das Universum wird schon wissen oder es ist eh alles vorgeschrieben. Welche Erfahrung hast, machst du da immer wieder vielleicht? Ja, also du hast da jetzt halt den Finger reingesteckt in ein Gebiet. Das ist
1: von meinen wichtigsten Aufgaben, meiner Meinung nach, und ein wichtiger Teil meiner Mission und äh, die Menschen wirklich spüren zu lassen, in die Selbstverantwortung zu bringen und dass es nichts und niemanden da draußen gibt, der dir es abnehmen kann, deinen Weg zu gehen, der dir sagen kann, was das Richtige ist oder was das Falsche ist. Und nicht mal die geistige Welt. Ich arbeite mit der geistigen Welt, aber die geistige Welt ist nicht da, um uns zu sagen, das ist richtig, das ist nicht richtig. Sie ist da, egal wie wir uns entscheiden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das, das, das missverstehen viele. Und was, ich habe mich ja so ein bisschen von diesen Themen in den letzten Jahren distanziert, weil ich die Nase voll habe. Weil ich die Nase voll habe von Menschen, die zu mir kommen und sagen, Baha, komm, gib mir eine Lösung. Weißt, die, die kommen in der Pause und sagen, ich, ich leide seit 20 Jahren unter dem, Worum leide ich? Kannst du das schnell wegmachen? Also, das habe ich tatsächlich erlebt. Und das ist nicht meine Aufgabe, das ist deine Aufgabe. Und ich weiß, es triggert Menschen, aber alles, was wir in unserem Leben erleben, ist unsere Manifestation. So, das heißt, könnte es rein theoretisch sein, dass ich eine Art von energetische Komfortzone habe. Das heißt, ich sende permanent, Tag an, Tag aus, immer nur ein Repertoire von zehn verschiedenen Energien raus ins Universum. So, das, was ich aussende, zieht gewisse Dinge an. Könnte es sein, dass ich die Karte, die ich in der Früh ziehe, ziehe, weil ich das ausgesendet habe. Weil es einfach nur meine Komfortzone nähert. Und das passiert leider häufig. Mhm. Das heißt, diese Karten, diese, diese ja, es gibt ja viele verschiedene, auch Pendel. Ja. All diese Dinge könnten unsere Komfortzone nähern. Wenn wir es zu oft machen, wenn wir es, äh, nicht als Tool für den nächsten Schritt nutzen, sondern als Ausrede, um heute nichts zu tun. Dann wird es extrem gefährlich. Ich arbeite nicht mit Karten, aber zum Beispiel meine Schwester, ich habe zwei Schwestern und die Jüngere, die hat auch ihre Engelkarten und so weiter. Und ab und zu legt sie mir halt Karten, dann macht sie mir ein Video, schickt mir das rüber. Dann sage ich, es interessiert mich nicht. Ich schaue es mir dann an, aber ich verändere nicht meinen nächsten Schritt, deswegen. Mhm. Ich höre es mir an, ich schaue es mir an, ich denke, aha, interessant, okay, vielleicht kann ich da noch so ein bisschen reflektieren darüber, aber ich lasse nicht zu, dass das mein Handeln irgendwie beeinflusst. Das, was unser Handeln und unsere Aktivitäten, unsere Gewohnheiten beeinflussen sollte, ist das. Das ist das wichtigste Kriterium, das Herz. Alles andere ist bla bla. Alles andere kann selbstproduziert sein. Alles andere kann da immer noch deine Komfortzone ernähren. Weil unser Herz hat Lust auf Abenteuer. Dein Herz will nicht die ganze Zeit in irgendeiner verkappten Komfortzone drinstecken, dass wir neue Dinge erleben, auch wenn sie wehtun. Unsere Herzen sind dafür gemacht, gebrochen zu werden, damit sie lernen, sich wieder zu heilen. Und wir wollen die ganze Zeit in der Komfortzone bleiben, wir wollen andere Menschen nicht an uns landen lassen, weil wir denken, wir müssen unser Herz schützen. Nein, 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 dein Herz braucht keinen Schutz. Dein Herz will das pure Leben erleben mit allem,
0: was dazugehört. Ja, das ist schön, dass du das jetzt, du hast es jetzt schon gesagt, ich hätte es uns nochmal gefragt, weil davor haben viele Menschen ja eben Angst, ihr Herz zu öffnen. Sie suchen die große Liebe, aber wollen, wollen sich eben, wollen ihr Herz dafür nicht öffnen. Und wie ist es, wenn, wenn du jetzt mit Menschen zusammenkommst, sei es jetzt in einem ganz normalen Gespräch irgendwo, ja, oder also die Menschen kennen dich und, und, und wissen, was du kannst Aura lesen, etc., wie viele haben Angst davor oder denken die ganze Zeit, oh Gott, jetzt sieht sie mich, sie welche Farben habe ich oder was, jetzt weiß ich, was ich denke oder äh, begegnet dir sowas? Ja, sehr oft, ja. sehr oft. Und weißt du, früher
1: wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemanden siehst, der, der nervös ist, wirst du auch nervös.
0: Du? Ich, glaube, ich gehe leider leider sehr in die Energien der anderen immer rein. Das ist furchtbar. Auch wenn jemand äh, einen schlecht gelaunten Gesichtsausdruck hat, dann gehe ich da voll rein. Also das, da, ja ja, da muss ich mich im Coaching kann ich das alles super abgrenzen. Privat arbeite ich immer. Ich übe das. Ja, ja. Aber es
1: ist auch ein Zeichen von tiefer Empathie. Hm. Ja. Weißt du? Ich ich denke, wir, wir dürfen uns die ganze Zeit, wir dürfen uns nicht die ganze Zeit schützen vor anderen Energien, weil wenn, wenn ich etwas fühle, was der andere fühlt dann heißt es, das, dass dieses Gefühl eigentlich schon in mir war, es wird einfach nur getriggert. Ja. Ja. Ähm, Nochmal zurück zu deiner Frage. Also, heute habe ich eine super Strategie dafür entwickelt, wie ich die Nervosität dieser Menschen etwas äh, lockere und zwar mit Humor. Humor und Lachen. Mhm. Das ist etwas, was sofort die ganze Situation verändert. Und jeder, der mit mir ein bisschen was zu tun hatte, der weiß, war er einfach ein ganz normaler Mensch. Und ich mache das nicht, weil ich finde, das ist nicht okay, dass äh, jeder sollte seine Privatsphäre behalten Wenn ich mit jemandem spreche, wenn ich jetzt hier auch mit dir spreche, ich lese dich nicht. Mhm.
0: Das mache ich nicht. Kannst, also, darf ich kurz dazwischen fragen? Kannst du das steuern so auf ja. Okay. Mhm. Mittlerweile schon. Und das ist das,
1: was ich auch vielen Menschen auch ähm, beibringe, weil es kommen auch viele zu mir, die sehr eingeschaltet sind und die das belastet. Wie man das ausschaltet. Es mhm. hat viel mit Energiehaushalt zu tun. Die Energie zurückziehen. Es hat viel mit äh, Intelligenz zu tun in, in Bezug auf die Chakra-Ebenen. Wenn die Chakras arbeiten, dann kannst du die Energie bei dir behalten. Und das kann ich super steuern. Weißt du, wann ich es nicht steuern kann?
0: Mhm.
1: Wenn ich emotional aufgewühlt bin oder wenn ich krank bin. Das zweite mhm. passiert Gott sei Dank fast nie. Aber wenn ich emotional aufgewühlt bin, dann kann ich das nicht so haushalten. Mhm. Und das sind dann Tage, wo ich gerne zu Hause bleibe. Weil sogar einfach mal kurz einkaufen zu gehen, wird dann zu einer Tortur. Mhm. Weil alles auf mich eindurchsetzt. Ich kann es nicht von mir fernhalten. Aber wenn es mir gut geht, wenn ich fit bin, dann, dann, dann bin ich bei mir. Und dann kann ich mich wieder einschalten, switch und dann sehe ich es und dann kann ich es wieder zurückschalten. Aber dieses Einschalten und Ausschalten verbraucht auch viel Energie. Und ich habe in den letzten Jahren sehr viel gemacht in Richtung Biohacking, sagt ihr vielleicht ein bisschen was, also auch mit Kältetherapie, mit ketogener Ernährung, einfach um herauszufinden, wie ich meine Performance, meine, meine, meine energetische Fitness aufs nächste Level bringen mhm. kann. Und da ist, ist für mich wirklich auch eine der größten Erkenntnisse gewesen, dass ich den Körper noch mehr mit einbeziehen muss. Und das ist so das nächste spirituelle Gefängnis dass viele Menschen meditieren viel, sind viel in ihrem Bewusstsein aber sie vergessen den Körper. Und es gibt einen einzigen Ort, wo wir Erleuchtung oder Erwachen erleben können. Das ist im Körper. Und das vergessen viele Menschen. Da muss ich auch heute erst dran denken. Ich war ja sehr oft auch in Klöstern auf Sri Lanka, Nepal und in ganz vielen Klöstern, eigentlich fast in allen, durfte ich im Meditationssaal kein Yoga machen.
0: Mhm. Warum?
1: Weil sie gesagt haben, den Körper, um den brauche ich mich nicht kümmern. Nein. Der Körper wurde so abgelehnt. Mhm. Ich gesagt, wenn du meditierst, sind alle deine Pro Probleme gelöst. Und dann habe ich ganz viele Mönche gesehen, die krank waren, die gehustet haben, die an Krebs erkrankt waren. Mhm. Also den Körper auszuklammern, ist das Verteilste, was wir auf unserem spirituellen Weg tun können. Also egal, ob das ein spiritueller Weg ist, egal. Für mich ist sowieso jeder Weg, den ein Mensch geht, ein spiritueller Weg. Es gibt für mich auch keinen spirituellen Beruf. Weil du kannst überall, egal was du machst beruflich, kannst du dein Licht, kannst du das Potenzial mit der Welt teilen. Und das ist für die Qualität.
0: Mhm. Wenn, wenn, wenn du so von dem Körperlichen sprichst, dann, dann äh, würde ich gerne zu dem Thema Übergewicht sp äh, springen, weil auch das ist einfach ein großes Thema heutzutage. Oft wird es oberflächlich betitelt, wie ah, jemand äh, isst sich einen Schutzpanzer an. Ähm, ich weiß aber, oder ich glaube, dass du... Da nochmal anders drüber denkst. Wie ja. denkst du darüber und, und ja, was was hast du für Erfahrungen, für Tipps dazu, wenn es um das Thema Übergewicht geht?
1: Ja, also das ist ein ganz großes Thema. Da habe ich auch in meinem Newsberg-Podcast eine ganze Podcast-Folge ja. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, was du eben schon erwähnt hast, dieser Schutzpanzer. Das kann schon sein, aber in den meisten Fällen ist es nicht das. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, wenn wir mehr Gewicht haben an unserem Körper, dann haben wir vielleicht auch mehr Gewicht im Leben. Dass die Gefahr, dass wir übersehen werden, sinkt. Spannend. Es könnte genau das Gegenteil sein. Das heißt, wir wollen uns nicht schützen. Wir wollen: Hallo, ich bin da. Wir wollen mehr Gewicht haben in unserem eigenen Leben oder im Leben anderer. Das ist, das ist für mich der wichtigste Punkt. Das ist für mich der wichtigste Punkt. Und der trifft sehr oft zu. Gewicht im Leben. So, wie kriege ich Gewicht im Leben? Ich muss mir Erfolgserlebnisse schenken. Mhm. Ich muss meinem System klar machen, ich bin am Leben und ich vollbringe etwas. Und wenn wir das verpassen, dann, dann versuchen wir das über eine anderen Ebene zu kompensieren. Und es gibt Menschen, die machen das dann eben über das Essen, über das Überessen oder das falsche Essen. Oder sie essen vielleicht das Wichtige, aber es sammelt sich trotzdem etwas an das ist ja auch die, die ja. Zu
0: und dann gibt es andere
1: menschen bei denen auch das gewicht im leben wird, die äh, nutzen Machtmissbrauch. die missbrauchen ihre macht über ihre kinder über ihren partner um zwanghaft Gewicht zu bekommen bedeutung zu bekommen in dem leben von jemand anderem und auch in ihrem eigenen leben mhm. Und beides ist extrem zerstörerisch auf vielen Ebenen für uns selbst und für unser umfeld also das ist mal ein ganz ganz wichtiger punkt Klar, die Ernährung ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube wirklich daran, dass die gesamte Lebensmittelindustrie darauf programmiert ist, uns krank zu machen. Und ein, ein gewisses Übergewicht, das über ein gewisses Maß geht, es macht uns krank, es macht uns anfällig, es schwächt uns. Und es hindert uns daran, in die Bewegung zu gehen und unsere Eigenverantwortung auch anzunehmen. Und das ist wieder etwas, wovon natürlich die Lebensmittelindustrie und alles auch wieder profitiert. Weil abhängige Menschen sind die, die konsumieren. Und das sollen wir. Und Weizen, Zucker, Milchprodukte, tierische Produkte, sie schaffen eine gewisse Abhängigkeit. Und da darf jeder von uns ausbrechen. Mhm. Muss ausbrechen langfristig. Das
0: ist meine Meinung dazu. Ja. Zum Thema Ausbrechen, wenn, wenn wir nochmal so auf, auf die, die Emotionen zu sprechen kommen, die ja sehr wichtig sind, ich arbeite auch mal mit Emotionen. Eine Emotion ist ja zum Beispiel die Wut, die gerade Frauen sehr ungern zeigen, geschweige denn rauslassen. Wofür steht, also oder kannst du es überhaupt, ich bin kein Fan von Pauschalisierung, aber siehst du vielleicht aus Erfahrung Parallelen zu gewissen Themen, wenn es um das Thema Wut geht? Und äh, was empfiehlst du? Äh, ja, wie kann man sie rauslassen? Ja, also Wut
1: ist die Schattenseite von Macht. Mhm. Und mit dem Wort Macht haben viele Frauen eine negative Verbindung. Sie wollen nicht machtvoll sein. Sie wollen diese Macht vielleicht auch wegschieben, weil Macht natürlich viel mit Verantwortung zu tun hat. Dann Macht assoziieren wir vielleicht auch mit der väterlichen Seite. Wenn wir nicht ganz im Frieden sind mit unserem Vater oder da noch Vergebung irgendwie offen ist, könnte es sein, dass wir diese Macht ja einfach zudecken. Wir wollen es nicht sehen. Und das, all das bringt uns innerlich zum Überkochen. Und das kippt dann, das entlädt sich in Momenten, wo wir vielleicht irgendwie etwas nicht kontrollieren können oder wo etwas gegen unseren Strich läuft und dann poppt diese Wut auf. Eigentlich müssen wir es feiern, jedes Mal, wenn wir wütend werden. Weil es heißt, dass wir ein, ein Stück von diesem Druck innerlich ablassen. So, aber langfristig müssen wir es anders machen. Wir müssen erkennen, dass die Wut uns etwas zeigen möchte. Meistens will sie uns zeigen, was wir nicht mehr dulden wollen, was wir nicht mehr leben wollen und was wir verändern wollen. Und da müssen wir hingucken. Beispiel aus meinem Alltag, ganz frisches Beispiel. Ich bin in dem Wäscheraum bei uns zu Hause und mache die Wäsche. So in dem Moment, es war wirklich erst gestern, es überkommt mich eine dermaßen Wut, Richtig aggressiv wurde ich, weil ich mir dachte: Scheiße, Potenzialverschwendung, was ich hier mache. Ich stehe schon seit einer halben Stunde, sammle da irgendwie <lacht> ich ich so auf und Ich bin so ausgerastet, ich habe die so Sachen stehen gelassen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich erstmal bewegt, ich habe paar Wegestützen gemacht, weil Wut ist erstmal Energie in Wallung und die muss irgendwie transformiert werden, die muss fließen. Die Wut müssen wir kommen lassen und ganz wichtig, gehen lassen. Und das Gehen lassen kann für jeden unterschiedlich sein. Manche scheinen, manche tanzen, manche singen, für mich ist es Bewegung. Und dann hat sich das so ein bisschen gesetzt und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich gefragt, okay, was wollte mir diese Wut zeigen? Sie wollte mir zeigen, dass ich meine Energie noch besser lenken muss. Das heißt nicht, dass ich keine Wäsche mehr mache, muss meine Energie bewusster dorthin lenken, wo ich sie hinlenken will. Weil also es gibt diesen Aktionsmodus und Reaktionsmodus. Und ich habe mich erwischt in den letzten Wochen, dass ich so oft reagiert habe. Also da ist eine E-Mail, da kommentiert jemand mhm. in der Facebook-Reagieren. Und das, das, das war die Wut, dass ich das nicht unter Kontrolle hatte, was ich erleben will. Und das heißt nicht, dass ich nicht mal reagiere. Aber wenn der ganze Tag nur Reaktion ist, hä? Was mache ich da? Also ich habe dann auf die Waschmaschine reagiert, weil die muss ja... Die, äh, die und da hingucken. Wirklich. Und das Wichtigste ist, es kann nicht aufgeben und sagen, freue dich, wenn du wütend wirst. Und ich habe einen Post auf Instagram. Ich bin wütend und ich möchte jeden Tag wütender werden. Weil es treibt mich an. Es gibt mir Energie. Es, es, es zeigt mir, was ich verändern will also die Wut bitte nicht dämonisieren, sondern sie wieder zurückholen auf die Lichtseite, weil dorthin gehört, das hat der Dalai Lama sogar gesagt, hat gesagt, dass Wut, wenn man es gezielt einsetzt, Mitgefühl stärkt, weil es uns zwingt, den nächsten Schritt zu gehen und gewisse Ungerechtigkeiten in der Welt nicht mehr zu dulden.
0: Ja, ich, ich habe sogar selbst erlebt, dass Wut, wenn wir sie nicht rauslassen und sie muss einem nicht mal bewusst sein, also mich hat die bewegungsunfähig sogar gemacht und an dem Tag, an dem ich sie mal rausgelassen habe, konnte ich mich wieder bewegen, unfassbar, von daher gehe ich da voll mit, mit dem, was du sagst, lass die Wut raus, aus welchem Wege, auf welchem Wege auch immer. Inwiefern, wie soll ich sagen, also ich selbst habe es erlebt und ich erlebe es auch oft bei Klienten, dass, dass sie krank werden, ja, äh, bevor sie etwas verändern. Jetzt muss ich mal kurz fragen. Wie siehst du das? Kommuniziert dann unsere Seele mit uns? Äh, ist es einfach, äh, dass die Seele einfach weiß, hey, du bist ja jetzt echt mal gerade auf dem falschen Weg? Oder wie kommuniziert sie? Kommuniziert sie über Intuition? Was ist es? Weil ich weiß, dass viele sich das fragen werden.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es die Seele ist. Hm.
0: Ich
1: glaube, es ist der Körper. Wenn wir zu lange einen Weg gehen, der destruktiv sich auswirkt auf unseren Körper, sagt irgendwann, dein Körper, es geht nicht mehr. Du kannst mir und dir das nicht mehr antun, so möchte ich nicht leben. Das heißt, der Selbstzerstörungsmechanismus wird aktiv, weil deine Existenz macht keinen Sinn. Es ist weder erfüllend für dich, noch irgendwie erfüllend für deine Seele, noch irgendwie hast du einen Beitrag der Welt zu leisten. Das heißt, du bist nur für Ressourcenverschwendung. hier. Und das aktiviert den Selbstzerstörungsdrang deines Körpers. Und das ist hart. Ich weiß, es tut weh. Und das war bei mir genauso, als ich magersüchtig wurde. Ich bin auch fast gestorben. Ich habe manchmal gespürt, dass mein Herz Aussätze hat. Es war wirklich kurz, kurz vor Ende. Und es musste aber passieren, um mir zu zeigen, dass ich auf so einem komplett falschen Weg bin. Ich, alles, was ich damals getan habe, war so unauthentisch, dass es mir so viel Lebensenergie gekostet hat. Und deswegen auch nochmal der Satz, authentisch sein, spirituell sein, heißt einfach, du selbst zu sein. Das ist der Weg, der am meisten Energie spart. Weil du selbst zu sein, das fällt dir am leichtesten. Aber das wollen wir nicht. Und ich glaube, das ist die beste, der beste Schutz vor jeder Krankheit, dass du immer mehr und mehr du bist. Und diese Sätze von ich müsste, ich sollte so sein, äh, mein Partner erwartet, dass ich das und das jetzt so sage. Wir müssen alle aus diesen selbst auferlegten Gefängnissen ausbrechen. Wir müssen beginnen, eine komplett neue Identität für uns zu erschaffen, die nicht neu ist. Sondern die einfach ungewohnt ist, weil wir uns angewöhnt haben, jemand anderes zu sein. Hör auf damit! Sei du! Du tust dir damit einen Gefallen, du tust der Welt damit einen Gefallen und du hast auf, Ressourcen dieser Erde zu verschwenden.
0: Ja, und deine eigenen Ressourcen, ganz genau. ja Und in vielen fällt es, äh, glaube ich, schwer, die Leichtigkeit überhaupt in ihr Leben oder äh, in den Raum Spiritualität zu lassen, weil, weil wir oft so aufwachsen. Das Leben muss schwer sein, äh, aber muss es nicht, meiner Meinung nach auch. Ähm, Sag mal, ich weiß, dass hier äh, nach werden die Telefondrähte glühen, <lacht> ja, nach dem Podcast. Äh, du, du machst ja ganz viel. Du machst auch äh, mit Jeffrey, äh, mit deinem Partner Jeffrey Kastenmüller, machst, machst du das große Empower Yourself-Event, na, das ist jetzt im September. Ähm, wäre das der Einstieg für die Menschen, die sagen, wow, ich will mehr von Baha? Ja, oder sagst du, lies erst ein Buch? Oder was würdest du sagen? Du halt machst einen Podcast? Also, man, 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 Leute, ihr kommt auch nicht an Baha vorbei. Ja, Weil jetzt seid ihr an, angetriggert. Ja, jetzt seid ihr <lacht> angefixt. Ja, also, äh, ihr werdet das alles finden. Aber ich weiß, Baha kann es viel besser auf den Punkt bringen. Dann müsst ihr, müsst ihr nicht, dann müsst ihr gut ja. ja, dass,
1: dass du mir da nochmal die Möglichkeit gibst. Ja. Ja also ich denke, der, ein super Einstieg ist mit Sicherheit der New Spirit Podcast, dass man da einfach so ein bisschen hört in Folgen, die einen ansprechen und den Power Yourself hast du ja angesprochen, das ist unser ja, Charity Event, das ist unser Herzensprojekt, das ist ein größeres Event und kein spirituelles Seminar, also das ist wirklich ganz wichtig, sondern da geht es wirklich um, um tiefe Transformation. Es ist auch kein Motivationsseminar, das denkt man sich ja vielleicht, ja, da steht einer und will dich motivieren. Wir wollen niemanden motivieren. Es geht uns wirklich um tiefe Transformation, die aber dennoch leicht verdaulich ist. Und ähm, Empower Self ist sehr, sehr günstig, weil wir wirklich jedem Menschen es irgendwie ermöglichen wollen, daran teilzunehmen, unabhängig von der finanziellen Situation. Und dann denken immer viele Menschen, Alter, also, dann ist es eine Verkaufsveranstaltung. Nein, ist es ist auch nicht. Wir werden nichts verkaufen dort. Also alle, die schon mal da waren, die können das auch bezeugen. Also ich denke, Empower Self ist super, zum Einstieg super, am besten Freunde, Familie, kommt kommen ganze Familien alle mitnehmen, die mitkommen wollen und auch die, die nicht mitkommen wollen, einfach mitnehmen. Also das ist mit sicher eine super Idee. Und mein neuestes Buch, das ja auch im September erscheint, wurde in den Sternen geschrieben, genau. Das ist gefühlt mein allererstes Buch. Weil ich habe zum ersten Mal in einem Buch wirklich ganz tief in mein... Innenleben schauen lassen. Ich, ich erzähle ganz viele Geschichten, die ich vorher noch nie erzählt habe. Und es geht mir wirklich darum, dass Menschen ihre eigene Wahrheit finden. Und es ist kein Buch, das man von A bis Z liest, sondern man kann einfach die Kapitel einzeln auch lesen. Und jedes Kapitel soll so ein Türöffner sein für die innere Weisheit. Das heißt, dass du immer mehr und mehr erkennst, ja, ich habe was zu geben. Und das ist nicht hier passiert, sondern auf einer ganz tiefen Ebene. Also ich denke, das Buch ist mit Sicherheit auch eine super Idee, um da einzusteigen, was Jeffrey und ich immer wieder anbieten, sind Online-Kurse und auch Gratis-Meditationen. Ähm, ja. Einfach mal auf barayinwas.com gehen und von dort aus wird man natürlich auch weitergeleitet zum Blog etc. Ja. Und auf Instagram bin ich aktiv, auf Facebook, da findet man sich natürlich auch.
0: Wie, wie ist die noch kurz, das muss ich jetzt einfach fragen, weil ich weiß, das fragt sich der eine oder andere. Du, du arbeitest ja mit, mit Jeffrey zusammen, er arbeitet seit vielen Jahren. Wie viel darf ich fragen? Ich, ich habe gar nicht die Zahl. Äh, zusammen sind
1: wir seit neun Jahren, aber wir haben eigentlich dann relativ zügig angefangen, gemeinsam äh, Seminare zu gehen. Davor war ich einfach alleine unterwegs. Ja. Und so richtig intensiv, dass wir unsere Arbeit und Technik entwickelt haben, sind es seit sechs Jahre.
0: Wie, wie macht ihr das? Weil letztens fragte mich jemand, wie ich das mache, und sie sagt, oh, aber wie, oh nein, ich habe aber Angst, und dass, dass, dass mir was weggenommen wird und Eifersucht oh, und weiß der Himmel. Also alle Themen, die man so als, als ängstlicher Mensch haben kann. Wie macht ihr das? Gibt es Themen wie Eifersucht? Äh, wie geht ihr damit um? Wie schafft ihr das den ganzen... Ihr seid auch den ganzen Tag zusammen, glaube ich, oder? Ja, wie, wie schafft ihr das? Weil ich weiß, das würde 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 viele interessieren.
1: Ja, weißt also du, ich, ich glaube, wir führen keine so typische Beziehung. Jeffrey ist für mich nicht nur mein Partner, er ist mein Bruder... Er ist, er, ist, er, ist, er ist für mich alles. Er ist mein Freund, mein bester Kumpel. Er ist natürlich auch meine große Liebe. Also er ist für mich alles. Und wir klammern da nichts aus. Das heißt, er kennt von mir jede, jedes Gesicht, jede Rolle, jede Facette. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich komplett offen und verwundbar zeigt dem anderen. Er weiß, was mir weh tut, er weiß, was ich fühle. Man, man ist einfach eigentlich ein Universum. Und auf der Bühne gibt es etwas, was wir irgendwie automatisch installiert haben. Mittlerweile machen wir es auch ganz bewusst. Triggern es ganz bewusst. Und zwar, dass jeder für sich die Frage stellt, wie kann ich den anderen auf der Bühne noch mehr leuchten lassen? Wow. Wow, Hammer. Ja. Und das erschafft dann auf der Bühne so eine schöne Energie. Mhm. Ähm, weil jeder will den anderen unterstützen. Jeder gibt dem anderen... So eine Plattform, eine Bühne, wo er sich besser zeigen kann. Und dann gibt es so ein tolles Ping-Pong-Spiel. Und das kann ich gar nicht in Worte fassen, aber das, das ist so unser Geheimnis, mhm. ähm, dass wir uns die ganze Zeit fragen, wie kann ich den anderen noch mehr aufblühen lassen? Und ich glaube, diese Frage sollte man sich in jeder Beziehung stellen. Ja. Wie kann ich dem anderen helfen, eine bessere Version von sich selbst heute zu sein? Weil das entlastet auf einmal das Ego dann auch sich dem anderen beweisen zu wollen, tritt komplett in den Hintergrund. Weil es ist in dem Moment nicht deine Aufgabe. Und ich glaube wirklich, dass das, was uns am meisten Seele schmerzt, ist der Gedanke und auch der tiefe Wunsch, für andere da zu sein. Das erfüllt mhm. uns tief in unserer Seele, macht uns es glücklich. Und ich bin mir sicher, dass Menschen auch zu dir kommen und sagen, Franziska, du hast mein Leben verändert. Mhm. ja. Das ist etwas, das kann man nicht beschreiben, was es mit einem macht. Ja. Und das kann man, da gibt es nichts, was genauso viel wiegen würde. Kein Geld,
0: keine Ruhe, kein nichts. Gar nichts, ja. 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 Das, ist, das ist, sage ich auch immer, das ist so für mich das schönste Geschenk, wie du auch sagst, das, das kann man mit nichts aufwiegen. Und, jetzt ähm, soll ich meine nächste Frage vergessen? Super. Die hatte ich gerade, warte mal, ne, Alles gut, was wollte ich denn sagen? Ich hab's, jetzt ist es durch, warte mal, wir waren bei Beziehungen. Ah, nee, was ganz anderes, was mir gerade noch eingefallen ist, was ganz anderes. Ähm, viele glauben ja, keine Ahnung, ob es so ist, also ich glaube irgendwie auch, dass, dass wir irgendwie äh, schon unsere Aufgabe oder unsere Seele kommt mit einer Aufgabe äh, ins Leben. Viele haben aber die Angst, Mensch, wenn ich jetzt als Seele diese Aufgabe erledigt habe, äh, dann sterbe ich, dann muss ich gehen. Wie siehst denn du das? Nur mal, das ist jetzt mir noch so als Abschluss. Oh, die Frage ja. hat mich noch nie gefunden. Ja, ja. Das ist super spannend. Ja, weil ich mir ehrlich gesagt diese Frage selber auch schon gestellt habe. Ja,
1: das ist, okay. das ist ein ganz großer blinder Fleck. Ja. Weil es gibt nicht die eine Sehnaufgabe für dich
0: hm.
1: und auch nicht für mich. Hm. Die Sehnaufgabe ist nicht in Stein gemeißelt und sie wurde nicht vor deinem Leben geschrieben, sondern sie wird jetzt in diesem Moment geschrieben. Hm. Weil Zeit und Raum existiert nicht. Es existiert nur für, unsere menschlich, für dieses menschliche Paradigma. Mhm. Das heißt, du kommst aber von woanders, wo es das nicht gibt. Das heißt, es gab nicht diesen Tag vor deiner Inkarnation, wo irgendjemand geschrieben hat, es ist jetzt die Seelenaufgabe für die Franziska. Das gab es gar nicht. Das heißt, mit jedem Schritt, den du gehst oder nicht gehst, mit jeder Entscheidung, die du triffst oder nicht triffst, wird eigentlich deine Seelenaufgabe geformt. Ah, oh, okay. Das heißt, das, was du heute als Sehenaufgabe zeichnest, könnte sich in zehn Jahren komplett anders für dich darstellen. Mhm. Alles ist Veränderung, alles ist Wandel und alles andere, was impliziert, dass es nicht so ist, ist meiner Meinung nach nicht die Wahrheit. Mhm. Alles muss sich verändern, auch deine Seelenaufgabe. Und ich weiß so diese Fragen mit Schicksal und so, das kommt auch immer wieder. Gibt es so etwas? Also ich, ich, ich kann wirklich den Menschen nicht sagen, was das Richtige ist. Und das will ich auch nicht. Aber ich würde es jedem ans Herz legen, sich die Frage zu stellen, was möchte ich glauben?
0: Mhm. Ja.
1: Und ich habe für mich gewählt, es nicht glauben zu wollen, dass es Vorbestimmung gibt. Hm. Weil wenn ich das glaube, dann hält es mich zurück, frei und ungebunden zu agieren. Weil ich mir denke, ach, ist ja egal, ist ist eh schon vorbestimmt. Was kann ich denn groß bewirken? Und ich glaube nicht an Vorbestimmung. Und ich glaube nicht an Linearität der Zeit an Vergangenheit und Zukunft. Ich mhm. glaube, dass alles jetzt passiert. Und dass ich in diesem Moment es schaffen kann, meine Vergangenheit zu entladen. Eine toxische Ladung dort zu entladen. Weißt du, das muss ich jetzt auch noch kurz auswählen. Das ja. ist, ist vielleicht wieder eine Ausfahrt, aber es ist so spannend. Ich habe als kleines Mädchen immer wieder mich gesehen, so wie ich heute aussehe. Mhm. Und ich habe mit mir geredet. Ich habe von mir geträumt. Heute weiß ich, dass ich tatsächlich dort war, weil ich arbeite so viel mit der kleinen Baha heute. Und sie hat es damals mitbekommen. Das heißt, so etwas wie Vergangenheit und Zukunft gibt es nicht. Wir können die ganze Zeit springen, hin und her. Wir können die Vergangenheit verändern. Und ich weiß, dass viele traumatische Erlebnisse, die ich als Kind erlebt habe, von der Bar heute geheilt werden durften. Mhm. Weil ich dieser Lüge nicht glaube, dass es Linearität der Zeit gibt. Mhm. Es ist eine Lüge. Es, die ist, das gibt es nicht. Es gibt auch keine Zukunft in dem Sinne. Es gibt eigentlich immer nur diesen Moment, von dem aus du entscheidest, welche Fäden du ziehen willst energetisch, in welche Richtung,
0: um etwas zu verändern? Oh, so spannend, Ja, Wahnsinn. Und, und wenn du sagst, da muss ich jetzt nochmal nachhaken. <lacht> wenn du sagst, du, du glaubst ganz fest daran, es gibt nicht diese lineare Zeitlinie. Äh, wie, wie erlebst du das? Gehst du in die Meditation? W was machst du? Also, wie, wie fühlst du das? Also, äh, verstehst du? Äh, äh, wie, wie wendest du das an, die, diese Sprünge, all das, was du gerade erzählt hast? Ja, wie lebst du das?
1: <lacht> so cool. Also, es ist so: Es gibt tatsächlich Techniken, man nennt das auch Remote Viewing. Man nutzt auch die CIA unter anderem, um zu gucken, was irgendwo passiert oder was in der Vergangenheit passiert ist. Remote Viewing ist etwas, was ich sehr oft nutze, um diese Quantensprünge zu machen. Und weil es zum Beispiel so, dass es viele verschiedene Versionen einer Zukunft gibt. Und das beantwortet vielleicht auch die Frage so ein bisschen. Wir denken ja oft, ja, es gibt diese eine Version der Zukunft und diese Straße werde ich entlanglaufen. Ich kann nichts dagegen tun. Aber in Wahrheit sind es ganz viele also es gibt viele verschiedene Versionen einer möglichen Zukunft. Und Menschen fragen mich auch immer, Bacher, sag mal, wie geht es mit der Erde weiter? Und ich sage, alle Türen stehen offen. Klar, wir stehen heute kurz vor Mitternacht. Wir müssen uns entscheiden, wir müssen schneller werden in den Dingen, die wir tun. Aber wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Das werden, unsere Entscheidungen werden darüber entscheiden, wie es weitergehen wird. Also es gibt viele verschiedene Versionen der Zukunft. Es gibt auch eine Zukunft, wo ich ein Problem gelöst habe, was ich aktuell habe. Das heißt, rein theoretisch wäre es möglich, diese Zukunftsfahrt einzuschlagen und mit der Bahar dort zu reden und sagen, du, wir hast das gelöst. <lacht> und das machen wir. Das ist
0: etwas, was wir sehr oft machen. Und dafür gibt es Techniken. Und die bringst du bei auch in Ausbildung? Ja. Ich werde kommen. <lacht> Meine Liebe, also vor allem
1: in der New Spirit ausbildung Das mhm. ist die große Ausbildung, eine Live-Ausbildung. Da gehen wir ganz tief auf diese Themen ein. Also Remote Viewing ist, ist für mich Faszination pur. Ist wow.
0: super. Wann ist die nächste? Wann Ist, die nächste?
1: ist leider nächste? So. Also aktuell mhm. läuft sie noch bis Ende des Jahres und die neuen Daten stehen leider noch nicht fest. Mhm. Äh, aber genau, auf meiner Website einfach Newsletter eintragen, dann kriegt man natürlich
0: yes. ein Super. Also wo wir uns auf jeden Fall sehen werden, ist uh, Empower Yourself. Da werde ich da. Ich habe schon in meinen Kalender geguckt, da kann ich auch. Oh, wie toll. Ja, ja das wird, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Sag nochmal das Datum. War das der, ich habe 27, 26, 28, 28. 28. 28. 28? September
1: In Ingolstadt, Saturn Arena und die Landingpage ist empower-yourself.de
0: Genau, und das packe ich alles in die Shownotes und alles, wo, wo alle dich erreichen können, wie sie dich erreichen, ich packe alles in die Shownotes und dann sehen wir uns am 28. September. Ich freue mich sehr dann wirklich dich auch, auch persönlich sehen. Wirklich. Und ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich könnte jetzt, das ist ja, ich wollte ja wollte schon längst äh, 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 beenden, weil ich deine kostbare Zeit nicht rauben wollte. Und das könnte ich könnte immer weitermachen. Mir fällt immer wieder was Neues ein oder es ergibt sich. Also vielen, vielen Dank. Wirklich. War, war ja. ganz bereichernd. Ich habe mir selber ganz viel auch mitgeschrieben. Und nochmal anhören. Und ich weiß, wie viel die anderen auch da mitnehmen. Danke für ja für deine Zeit, für deine Energie, für dein Öffnen, für alles. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für dieses lebendige Gespräch und ich fand
1: es so toll, wie deine Energie meine gefüttert hat und es war wirklich ein, einfach schön und ich glaube, die Menschen werden das spüren, wenn sie sich das anhören und anschauen. Genau. Danke, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das, was du mit der Welt teilst.
0: Danke, danke. Nochmal auch an dich und äh, ja, ich sage, sage bis bald in, in naturell, wollte ich gerade sagen, in naturell, du weißt schon, was ich... Cool.